0: Ja, ähm, vielleicht ähm, kurz noch zwei Sachen zur Einleitung. Also erstmal vielen Dank, dass ich eingeladen wurde, hier meine Doktorarbeit vorzustellen. Das freut mich sehr. Ähm, ich habe das bislang erst einmal gemacht. Also ich habe da jetzt auch noch nicht so eine ähm, Routine drin, aber ich werde es ein bisschen versuchen und ähm, finde es interessanter, wenn wir ähm, ins Gespräch kommen. Also für mich ist es, mir ist es immer lieber, wenn sofort, wenn euch irgendwas auffällt, wenn ihr irgendwas nicht richtig findet, nicht versteht oder sowas, wenn ihr dann einfach auch dazwischen quatscht, dass wir das gemeinsam besprechen und das ist jetzt nicht so eine frontale Geschichte wird, also wir haben das hier umgestellt, dass es eher so ein bisschen wie im Kreis ist, dass wir es gemeinsam diskutieren und nicht ähm, jetzt ich irgendwie einfach eine Stunde rede und dann sind alle irgendwie fertig oder so. Genau, das wäre halt mein Wunsch, dass ihr einfach euch einmischt, Sachen diskutiert, wenn ihr die anders seht oder so. Es ist ja im BAKJ-Kongress. Ich erinnere mich, ich habe das vor zwölf Jahren auch mal mit organisiert. Und, ähm, im, in der, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten von euch, die hier sind, dass ihr in der, im Studium gerade seid. Und in meinem Studium zumindest war es so in Berlin dass wir eigentlich von, der, von den Prozessordnungen relativ wenig gelernt haben, insbesondere von der Strafprozessordnung sehr wenig vorkam. Dass es immer sehr viel um sozusagen materielles Strafrecht ging, was ist ein Diebstahl und diese ganzen Definitionen auswendig lernen und so usw. Was sich dann in der Praxis total ändert, das geht ja in meiner Praxis relativ selten tatsächlich um diese materiellen Strafbestände, sondern sehr oft um Prozessuale und um Beweisfragen. Und das ist also auch mein... Das Thema meiner Doktorarbeit gewesen und ähm, das knüpft sozusagen an an äh, 69 STPO, also an, der, ähm, an ähm, der Frage, wie wird eigentlich Beweis geführt in einem Strafverfahren. Es gibt, das haben wir ähm, alle, glaube ich, in der Uni gelernt, es gibt ja diese fünf oder viereinhalb Beweismittel, Sachverständige, Augenschein, Urkunden, dann manche sagen sozusagen, eine, die Erklärung der, der Person, die beschuldigt wird, ist auch ein Beweismittel. Und, ähm, und das fünfte ist halt ähm, der Zeugenbeweis oder der Zeugenbeweis. Und ähm, es ist so, dass in der Praxis das ähm, nicht so richtig untersucht und auch schwer belegbar, aber da ist eigentlich, herrscht eigentlich Einigkeit drüber, dass diese Form des Beweises die mit Abstand häufigste im Strafverfahren ist. Ja, also es gibt ähm, schon mal einen Augenschein, es wird auch mal eine Urkunde verlesen, aber die Masse der Strafverfahren wird über Zeugenbeweis geführt. Und ähm, der Zeugenbeweis, insoweit herrscht auch Einigkeit, ist also das empirisch häufigste Beweismittel, aber zugleich das problematischste, weil unzuverlässigste. ist ja relativ logisch, dass ähm, Personen, die irgendwas wahrnehmen, beobachten, akustisch wahrnehmen, riechen, ähm, dass die... Ähm, das irgendwie auf ihre Form subjektiv verarbeitet. Also ich werde das nochmal ein bisschen später sagen, wie zum Beispiel auch die Gedächtnispsychologie eigentlich ähm, im Moment davon ausgeht, wie Informationen verarbeitet, gespeichert und dann wiedergegeben werden. Das ähm, führt dazu, dass dieses Beweismittel eigentlich relativ problematisch ist, weil für ein Gericht gar nicht so richtig nachvollziehbar ist, auf welcher Grundlage erfolgt denn jetzt dieser Bericht oder diese Äußerung auf Nachfrage, die der Zeuge mir abgibt in der Verhandlung. Dennoch ist es so, dass die Strafjustiz ohne dieses Beweismittel nicht arbeiten könnte. Das heißt, dass, so ist denkende Erfahrung, dass die Gerichte darüber häufig hinweggehen und eigentlich sich dieser Problematik nicht so richtig bewusst sind. Hinzu kommt, das wisst ihr selber aus der Uni, das zieht sich aber auch fort, dass wir nicht ausgebildet werden ähm, zu diesen Fragen. Ja, also wir, werden, wir erfahren weder in der Uni noch im Referendariat ähm, noch irgendwann später bei Richterinnen oder Staatsanwältinnen zum Beispiel auch nicht in deren Probezeit irgendetwas darüber, wie eigentlich äh, Zeugenaussagen zu würdigen sind. Wir erfahren nichts über Gedächtnispsychologie. Wir erfahren nichts über Aussagepsychologie. Es gibt... Kolleginnen von uns, die sich damit beschäftigen, es gibt auch Richterinnen, die sich damit beschäftigen, das machen die aber total freiwillig, das heißt die Qualität ist total unterschiedlich und ähm, die meisten, dazu werde ich auch später kommen, urteilen eher so nach dem Bauch heraus, ja, also das könnte man so als küchenpsychologisch bezeichnen, dass sie sagen, naja, der macht mir jetzt einen guten Eindruck, ich traue dem nicht zu, dass er lügt oder so. Ich habe jetzt irgendwie den Eindruck, das war irgendwie plausibel. Ich glaube dem. Ja, also so ungefähr ist das Niveau im Gerichtssaal. Ich weiß nicht, ihr werdet wahrscheinlich alle euch schon mal einen Strafprozess angeguckt haben. Ungefähr auf dem Niveau, also sehr unwissenschaftlich, spielt sich eigentlich so eine strafprozessuale Beweiswürdigung ab. Das vielleicht als Einleitung zu diesem Beweiswürdigen Zeuge oder Zeuge. Ich habe mich ja jetzt in meiner Arbeit mit einer bestimmten Gruppe von Zeuginnen und Zeugen beschäftigt, das sind Polizeibeamtinnen. Polizeibeamtinnen sind die mit Abstand, also die empirisch mit Abstand am häufigsten auftauchende Gruppe von Zeuginnen. Es gibt auch darüber leider ähm, keine ähm, Untersuchung, das habe ich auch nicht gemacht, das konnte ich auch nicht machen alleine, wie häufig das eigentlich ist im Verhältnis zu, wie ich sie bezeichne, zivile Zeuginnen, also nicht Polizeibeamtinnen. Aber eigentlich wird auch eigentlich davon ausgegangen, dass es mehr Polizeizeuginnen gibt, als alle anderen zusammen. Also das heißt, wir sprechen zwar von einer Gruppe, die nimmt aber die Mehrheit äh, der Personen äh, in Wahrheit in Anspruch. Dann will ich noch eine Sache ähm, vorweg schicken. Ich habe am Anfang ähm, von meiner Arbeit, bin ich relativ pauschal da rangegangen und habe gesagt, naja, Polizeibeamtinnen sind Polizeibeamte Und das hat sich eigentlich als ich dann angefangen habe, mich damit ein bisschen zu beschäftigen, nicht so richtig aufrechterhalten lassen. Sondern man muss schon sehen, dass es unterschiedliche Formen von Polizeibeamtinnen gibt, die auch dadurch, dass sie unterschiedliche Arbeit machen, in der Hauptverhandlung oder insgesamt im Strafverfahren auch unterschiedlich als Zeugen oder Zeuginnen aussagen. Ja, also ich will hier so ein paar Schlagworte nennen. Es gibt eine... Gruppe von Polizeibeamtinnen, die ähm, die Ermittlungen führen, also so eine grobe Unterscheidung ist zwischen der Kriminalpolizei, die führen halt strafrechtliche Ermittlungen und der Schutzpolizei, die sind für unsere Sicherheit und Ordnung auf der Straße da und kümmern sich darum, dass wir beschützt werden vor Gefahren. Das muss man unterscheiden. Ähm, die ähm, Kriminalpolizei, die diese Ermittlungen führen, die ähm, sind auch noch mal sehr unterteilt und sehr ähm, fein gegliedert. Ähm, es gibt Ermittlungsbeamtinnen, die ähm, spielen im Strafverfahren eine Rolle als sogenannte ähm, Vernehmungsbeamtinnen, die berichten ähm, eigentlich darüber, was irgendjemand anders zu ihnen gesagt hat. Die sind sozusagen Zeugen vom Hörensagen. Das hat eine spezifische Komponente, ähm, zu der ich später noch komme, insbesondere deshalb, weil in Deutschland, anders als in vielen anderen europäischen und auch außereuropäischen Ländern, ähm, kein Wortprotokoll von Vernehmung geführt wird. Also das wird nicht audiovisuell aufgezeichnet, möglicherweise ändert sich das irgendwann bei bestimmten Vorwürfen oder bei bestimmten Beschuldigten, also insbesondere bei Jugendlichen. Aber Stand der Dinge ist, das passiert nicht und es ist auch kein Wortprotokoll, sondern ähm, es gibt eigentlich zwei Konstellationen, entweder der Ermittlungsbeamte tippt selber, man sieht es dann, wenn man in so einer Vernehmung ist, der tippt, dann so mit, aha, das Auto war rot, so ungefähr, oder die sind halt zu zweit und einer stellt die Fragen und eine andere protokolliert das, man sieht das aber sehr oft finde ich in unseren Akten, dass man den Eindruck hat also so hat dieser Zeuge hat diese Zeugen garantiert nicht gesprochen ja, also gerade wenn man die dann in der Aufwandung erlebt die sprechen dann die Berlinern oder sprechen hier irgendwie, was spricht man hier, Platz und ähm, und ähm, das tatsächlich abgedruckte in der Akte ist halt so ein richtiges Behördendeutsch, ja, da merkt man so also das hat irgendwie, das eine hat mit dem anderen wenig zu tun das führt dazu, dass diese äh, Vernehmungsbeamtinnen dann, wenn es aus irgendwelchen Gründen dazu nicht mehr kommt, dass die ursprüngliche äh, Beweisperson äh, vernommen werden kann, ähm, dazu berichten muss und dass auf deren ähm, Zeugenaussage Wert zu legen ist, weil man eben kein Protokoll oder keine, keine Ton-Videoaufzeichnung davon hat. Dann gibt es ähm, Beamte, die machen zum Beispiel die Spurensicherung. Die kommen an einen Tatort, die Fingerabdrücke oder DNA-Spuren oder ähm, fotografieren was. Bei denen ist es häufig so, dass es auf ähm, deren Zeugenaussage, wenn sie das gut dokumentiert haben, was sie eigentlich machen sollen, dass es eigentlich ähm, relativ wenig Überraschungen da gibt, sondern dass sie eigentlich nur noch mal das referieren. Auf der anderen Seite gibt es halt diese Schutzpolizei. Die sind die, die oft als Augenzeuginnen oder Augenzeugen im, im Gericht oder im Strafverfahren auftauchen und die äh, ich auch so ein bisschen in den Schwerpunkt äh, genommen habe, die also vor Ort sind, angeben, eine Sache beobachtet zu haben, direkt in die Sache involviert waren, zum Beispiel bei Beamtenbeleidigungen, bei Widerstandshandlungen ähm, oder ähm, die speziell dafür eingesetzt sind, ähm, Straftaten zu beobachten und darüber zu referieren. Also zu denen werde ich später auch nochmal kommen. Die ähm, werden zum Beispiel als Tatbeobachterinnen genannt, sind oft in zivil gekleidet, die stehen einfach nur irgendwo rum und sind sozusagen Berufszeugen par excellence, denn deren einziger Job ist es, äh, Zeuge oder Zeugin zu sein. Ja, also die gucken sich nur irgendwas an, die schreiten auch nicht ein, die werden keine Gefahren ab oder sowas, sondern machen nur das, sind aber vor Ort. Ja, also die haben so eine Mischfunktion zwischen Kriminalpolizei und Schutzpolizei, würde ich sagen. Ein weiterer ähm, Punkt zum Einschnitt, der möglicherweise relativ banal für euch alle ist, für mich eigentlich auch, ist ähm, der, dass Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte den Ruf haben, besonders gute, besonders zuverlässige Zeugen zu sein. Das Damit habe ich mich auch am Anfang beschäftigt. Ich habe ähm, angefangen, ein Exposé zu schreiben und habe das so aufgeschrieben und habe dann eigentlich gesagt, wie kann ich das eigentlich belegen? Es ist relativ schwierig, das zu belegen. Ja, es gibt relativ wenige Richterinnen und Richter, die so dumm sind, das aufzuschreiben in ihr Urteil. Der ist ja Polizeibeamte, deswegen glaube ich dem. Ja. Aber es ist, würde ich sagen, unser als Verteidigerin unserer aller Erfahrung, dass Polizeibeamtin besonders häufig geglaubt wird. Das heißt, das äh, habe ich so ein bisschen vorausgesetzt, das versuche ich auch ein bisschen zu belegen ähm, durch die Interviews, die ich geführt habe. Es ist aber tatsächlich empirisch relativ schwer belegbar, weil man eigentlich, wenn man eine Untersanalyse machen würde oder sowas, relativ selten diesen Satz liest. Es gibt Ausnahmen, wo das mal drin ist, steht, aber man liest relativ selten, weil der Polizeibeamte das ich ihm geglaubt Trotzdem denke ich, kann man diese These ähm, vertreten, ohne sich ähm, dann einem sehr großen Risiko auszusetzen. So, die Idee, diese Arbeit zu machen, kam nicht von mir selber, das möchte ich hier sagen, sondern die kam von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, die sich sehr lange schon mit der Problematik der Berufszeuginnen und der Polizeizeugen auseinandersetzen und die gesagt haben, was eigentlich das Problem ist, ist, es gibt dazu keine Forschung. Und das ist richtig. Es gibt zu Teilbereichen von, dem, von der Arbeit, zu der ich gleich komme, gibt es durchaus Forschung, insbesondere zu dem Bereich der Aussagepsychologie, der Suggestion dieser Frage Wahrnehmung, Speicherung, Erinnerung, Wiedergabe, da gibt es durchaus Forschung, insbesondere in den USA, allerdings eigentlich nicht spezifisch auf diese Berufsgruppe. Und das, denke ich, ist eigentlich was, was durchaus eine Forschungslücke gibt, ähm, äh, darstellt. Es gibt außerdem ähm, eine bestimmte, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt eine soziologische Untersparte, die man als Polizeiforschung oder so bezeichnen kann. Da gibt es relativ wenige ähm, Lehrstühle in Deutschland, die sich dieser Problematik äh, widmen. Ähm, auch in den USA gibt es da so ein bisschen was, aber das ist eigentlich relativ überschaubar. Also ihr kennt vielleicht Raphael Beer hier aus Hamburg und ihr kennt vielleicht ähm, Feldes von der ruhr uni Bochum. Das sind so zwei, es gibt noch so zwei, drei andere, die sich damit auch beschäftigen, aber das ist relativ wenig, die forschen eigentlich vor allem zur Binnenkultur in so, einer, in so einer hierarchisch gegliederten Polizeibehörde und gucken sich eigentlich an, was passiert mit Menschen in so einem Apparat. Also erstens, welche Menschen kommen da überhaupt hin, für wen ist das attraktiv und zweitens, was passiert mit den Menschen, die in so einem Apparat, in so einem sehr hierarchisch gegliederten Apparat, wie es die Polizei ist, in so einem sehr stark von... Zusammenhalt geprägten ähm, Apparat, wie es die Polizei darstellt, die in dem agieren und groß werden und auch oft, das ist zum Beispiel auch was, was ähm, Feldes immer wieder betont, die sehr jung eigentlich in diesen Apparat kommen mit 18, 19, 20 und dann ähm, Schichtarbeit machen, was dazu führt eigentlich, dass sie ihr gesamtes anderes Umfeld, wenn sie eins hatten, vorher verlieren, weil eigentlich die Schichtarbeit, die die Polizei macht, gar nicht kompatibel ist mit anderen ähm, Lebensausgestaltungen. Ja. Das heißt, das führt sehr oft dazu, dass Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte eigentlich nur mit Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten befreundet sind. Ja. Das heißt, sie entwickeln so eine eigene, relativ abgeschlossene ähm, Kultur, die auch eigentlich dann frei wird von äußeren Einflüssen. Also da gibt es keine Spiegelung mehr, sondern es ist eigentlich nur noch ähm, ein Untereinander und ein sich gegenseitig Bestärken in dieser Haltung. Ähm, wir sind die Polizeibeamten, wir kämpfen zusammen gegen das Böse sozusagen von außen. Und ähm, dann ähm, gibt es, das hatte eigentlich die Kolleginnen und Kollegen, die mir gesagt hatten, mach doch mal so eine Arbeit. Die hatten gesagt, das Schönste, Lukas, wäre, wenn du ähm, mal eine Umfrage machst unter Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, wie die eigentlich so eingestellt sind zum Strafverfahren. Was, wie finden die eigentlich ein Strafverfahren? Wie nehmen die das wahr? Wie nehmen die in Mittelsverfahren, wahr? Wie nehmen die in der wahr? Wie nehmen die ihre eigene Rolle als Zeuge wahr? Wie nehmen die auch ähm, den Anspruch des Strafverfahrens, ein gerechtes Urteil zu schaffen und die Sache aufzuklären wahr? Finden sie das eigentlich legitim oder nicht? Ähm, das habe ich tatsächlich versucht. Ich war sehr lange mit der Polizei Berlin in Kontakt. Ich habe so ganz aufwendig eine Online-Umfrage gestaltet. und habe die dann ähm, an die Polizei geschickt. Die Polizei hat dann gesagt, ja, sehr interessant. Und dann haben sie das der Behördenleitung vorgelegt, mein Forschungsprojekt und die Behördenleitung. Deswegen kann ich darüber nicht berichten, weil die Polizei eigentlich das nicht gerne transparent haben möchte. Es, gibt, es wurde einmal gemacht in Deutschland, das war allerdings 1979. Da gab es eine groß angelegte Studie aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland, die hat mehrere tausend Seiten. Da ging es allgemein um die Einstellung und die Lebensweise von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Und ein Teil, den ich mir ähm, sehr genau angeguckt habe, dieser vierte Teil, der geht halt genau darum, Einstellung der Polizeibeamten zum Strafverfahren und zur Gerechtigkeit. Der ist sehr interessant, weil die ähm, eigentlich berichten, ähm, erstens, man darf es nicht so genau nehmen, Angeklagte lügen auch, das ist relativ häufig, also, so ein, ne, also die verarschen uns, dann können wir die auch verarschen, das ist eigentlich relativ häufig so ein Motiv, was da berichtet wird. Dann ähm, wird sehr oft eigentlich ein kritisches Verhältnis zu Gerichtsverfahren deutlich, wo die nämlich berichten, die Polizeibeamten, die befragt wurden. Wir haben den Eindruck, wir reißen uns auf der Straße den Arsch auf, um Kriminalität ähm, zu verhindern und zu verfolgen. Und das Gericht ähm, bestraft die dann nicht hart genug. Deswegen, so das weitere Motiv, was eigentlich dann deutlich wird in dieser Befragung. Ich will aber zu der Befragung sagen, dass ich die sehr vorsichtig nur würdigen konnte in der Arbeit. Und ich auch finde, dass man fairerweise sagen muss, die ist jetzt 40 Jahre alt. Ja? Das heißt, man kann eigentlich, finde ich, sich jetzt nicht mehr so richtig auf die verlassen. Es wäre sehr interessant, das nochmal zu machen, will aber die Polizei nicht, weil ihnen das, glaube ich, auch damals nicht so gut gefallen hat. Die haben sehr oft dieses Motiv, dass sie sagen, also zum einen die Verteidigung, die wird bezeichnet als die Bremse am Wagen der Gerechtigkeit. Ja? Das wird immer so gesagt... Also wir sozusagen, wir sorgen für die Gerechtigkeit, wir finden die Richtigen, die müssen bestraft werden und dann kommt so ein Verteidiger und verdreht die Tatsachen und bremst den Wagen der Gerechtigkeit. Das ist ein sehr häufiges Motiv, was berichtet wird, aber auch, dass die Gerichte eigentlich ähm, das ähm, gar nicht so richtig fortsetzen, was die Polizei an anstrengender Arbeit auf der Straße geleistet hat, sondern dann eigentlich nur die Leute mit schaffen nach Hause schicken und dafür lohnt sich ja die ganze Arbeit nicht und so ein bisschen so ein frustriertes Gefühl irgendwie so deutlich wird. In... Ähm, in dieser Befragung von 1979, die, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen ist. So, nachdem ähm, das dann irgendwann ähm, leider gescheitert war, habe ich mir überlegt, was kann ich eigentlich ähm, machen, so alleine, um so eine Arbeit zu schreiben und habe mir ähm, überlegt, dass ich die Arbeit im, im Wesentlichen in drei, dreieinhalb Teile gliedere. Ich habe zum einen... Äh, Angefangen, nach, einer, nach irgendwie einer Einleitung habe ich erstmal angefangen ähm, zu sagen, was sind eigentlich die Besonderheiten, was sind die Differenzierungskriterien, warum man berechtigterweise ähm, die Berufszeuginnen, wie ich sie nenne, oder wie wir sie nennen, unterscheiden kann von anderen, von zivilen Zeuginnen. Was ist eigentlich der Unterschied? Das werde ich euch gleich sagen, was, was ich da für Unterschiede rausgefunden habe. Ähm, dann habe ich ganz kurz, das ähm, habe ich euch hier teilweise auch ausgeteilt, habe ich mir so ein bisschen die Rechtsprechung angeguckt, das ist eigentlich ein bisschen langweilig weil es dazu sehr wenig gibt und die BGH-Urteile, die es dazu gibt, eigentlich ziemlich ähm, intellektuell beleidigend sind, würde ich mal sagen, weil die so dumm sind, eigentlich wie die, das, das zeige ich euch gleich, weil die ähm, offensichtlich nicht, nicht richtig sind, also dass man da eigentlich nicht so viel rausziehen kann aus der Rechtsprechung. Aber mein Professor hat gesagt, du machst ja eine Doktorarbeit in Jura, das heißt, du musst auch die Rechtsprechung analysieren. Dann habe ich gesagt, kein Problem, das kann ich auch machen, das sind eigentlich nur fünf Urteile, so ungefähr, die ähm, habe ich jetzt teilweise mitgebracht, werde ich euch kurz berichten. Dann habe ich mir, den, der interessanteste Teil war für mich, ich habe mir angeguckt, was ist ähm, eigentlich äh, Stand der Dinge, was ist ähm, eigentlich State of the Art, soweit ich das beurteilen konnte, im Bereich der Aussagepsychologie ähm, und der Gedächtnispsychologie, was für mich durchaus eine Überforderung war. Ich weiß nicht, ob hier jemand von euch Psychologie studiert hat oder so. Ähm, es fehlt doch sehr viel, ja, also diese ganze... Ähm, ja, es ist halt eine Wissenschaft im Gegensatz zu Jura und, und das hat mir irgendwie tatsächlich so ein bisschen gefehlt als Hintergrund, das heißt es war für mich sehr schwierig, ich habe mich dann aber so mit so ein paar ähm, Leuten getroffen, die in dem Feld irgendwie tätig sind, die nicht ähm, zu Polizeizeugen tätig sind, weil das ähm, eigentlich so ein bisschen als trivial empfunden wird in der, in der Aussagepsychologie und eigentlich relativ logisch, sondern die beschäftigen sich oft mit Suggestion bei Kindern, ähm, die beschäftigen sich oft mit mit Alten, die beschäftigen sich mit äh, Suggestion durch äh, Vorhalte, durchaus im, im Bereich Sexualstrafrecht äh, durchaus auch mit der Frage Suggestion durch irgendwie eine Form der Aufarbeitung, psychotherapeutische Beratungsstellen und so weiter. Das ist so, ähm, das, das sind so die Themenfelder der Aussagepsychologie. Das lässt sich, denke ich, vor allen Dingen auch historisch damit erklären, dass in diesem Bereich, im, Se im Sexualstrafrecht, das zuerst ähm, thematisiert wurde. Was denke ich auch, das ähm, habe ich jetzt in meiner Arbeit nicht geschrieben, aber das ist vielleicht gar nicht so schlecht zum Hintergrund zu wissen, was durchaus auch was mit, der, ähm, mit dem Patriarchat zu tun hat, würde ich sagen. Ja, also damit, dass die ähm, Richter ähm, durchaus im Sexualstrafrecht kritischer an belastende Zeuginnen -Aussagen, insbesondere von Geschädigten rangehen, als sie das in allen anderen ähm, Bereichen des Strafrechts tun, sodass sie da durchaus offener dafür waren, wenn die Verteidigung gesagt hat, also die Geschädigte, das sind oft Aussage gegen Aussagekonstellationen, die Geschädigte, die ist doch gar nicht glaubhaft, die liebt oder die irrt sich oder es war einvernehmlicher Geschäftsverkehr oder so, also diese Geschichten sind eigentlich die, aus der die Aussagepsychologie sich in Deutschland zumindest entwickelt hat in den 90ern. Da gab es so insbesondere zwei große Prozesse, Wormser und Montessori-Missbrauchprozess in, in Mainz, die da, wo sich die Aussagepsychologie eigentlich entwickelt hat, und dann gesagt hat: Also, wir versuchen jetzt mal nachzuvollziehen, was passiert eigentlich mit Kindern, die über Missbrauch berichten, wenn sie das öfter machen, wenn sie darin bestärkt werden, wenn ihnen das geglaubt wird, wenn das nicht geglaubt wird. Da kommt das her, deswegen muss man das wissen, dass das historisch einfach in diesem Bereich besonders starkes in dem Bereich ist auch das BGH Urteil, was die Aussagepsychologie als Wissenschaft anerkannt hat von 1999 entstanden und was ich dann eigentlich gemacht habe, ist ich habe mir das angeguckt, diese ganzen ekligen BGH Urteile Vergewaltigung, wir glauben der Geschädigten nicht und so weiter und habe versucht, was kann man eigentlich an grundsätzlichen Aussagen der Aussagepsychologie aus diesen ekligen Konstellationen übertragen auf andere Konstellationen, in denen wir verteidigt so ungefähr. Das heißt, das ist durchaus ein Manko. Das hätte mit Sicherheit auch besser eine Psychologin oder ein Psychologe machen können. Gibt es aber nicht, weil es für die einfach sich nicht lohnt zu machen. Wir hatten mal einen Prozess in Berlin, da ging es um eine Demo, wo eine Tatbeobachterin, wisst ihr, was eine Tatbeobachterin ist? Ich habe es am Anfang einmal gesagt, wisst ihr so ungefähr? Also vielleicht so ganz kurz, das sind halt Bullen, die eingesetzt werden in zivil, insbesondere in Versammlungen, aber auch im Stadion zum Beispiel, oder so, die in zivil mitlaufen mit irgendwie einer Menge, wo sie in einer Straftaten geschehen und eigentlich nur dazu da sind, diese zu beobachten. Die machen das dann in aller Regel so, dass sie sich irgendwann entscheiden, also an die Person oder an die Person verhänge ich mich jetzt ran. Die habe ich beobachtet, wie sie Straftaten begangen haben. An der bleibe ich ran und versuche, die meinen uniformierten Kolleginnen zuzuführen, dass sie festgenommen werden. Das ist ungefähr, das ist jetzt so vereinfacht gesagt, ne, die Aufgabe von Tatbeobachterin. Und damals war es ähm, eine Tatbeobachterin, die hatte gesagt, die hat diese Demo, das war eine Demo nach einer ähm, Räumung eines eines Hausprojektes, die lief relativ lange durch Friedrichshänder, ist relativ viel zu Bruch gegangen und die hat dann am Ende gesagt, da wurden am Ende von 1000 Leuten irgendwie 16 festgenommen, in, in so einem kleinen Kessel zum Schluss, und die hat dann am Ende gesagt, also von diesen 16 kann ich acht ähm, spezifische Straftaten zuordnen. Also ich kann sagen, der hat das kaputt gemacht und der hat das kaputt gemacht und die hat das kaputt gemacht. Die Strafverfahren liefen erstmal einzeln und wie üblich, auch teilweise schon mit Verurteilung, weil die Richter gesagt haben, ja, die Polizeibeamtin hat es doch deutlich gesagt, wir glauben dir das. Und dann irgendwann ähm, hat ein Richter sich das mal ähm, wie so ein bisschen hobbymäßig angenommen und hat gesagt, wir packen mal all diese Strafverfahren gegen diese acht Personen zusammen. Oder sechs waren es dann noch, weil zwei aus irgendwelchen Gründen sind. Packen die mal zusammen und verhandeln die gemeinsam und gucken uns mal diese Aussage dieser Tatbeobachterin, das waren zwei, aber die eine war eigentlich hauptsächlich die, die gesagt hat, ich kann das alles toll sagen, die andere war ganz jung. Das gucken wir uns mal an. Und damals hat es die Verteidigung geschafft, diesen Richter, der auch wirklich ein besonderer Richter ist, davon zu überzeugen, lass uns doch mal in so einem Fall mal ein aussagepsychologisches Gutachten einholen. Und dann wurde der berühmteste Aussagepsychologe Deutschlands, Professor Kühnke, aus Kiel, gefragt, ob er das machen will. Erst hat er gesagt, hm, eigentlich lieber nicht, ich habe ja auch einen Ruf zu verlieren, wenn ich jetzt über solche Banalitäten hier berichten soll, also das ist mir ein bisschen zu stumm. Dann haben die ihn aber sozusagen ein bisschen belabert und irgendwann hat er gesagt, ja gut, mach ich. Und dann hat er das auch gemacht und dieses Gutachten ist das Einzige, was wir haben in Deutschland, was zu diesem ähm, Forschungsthema, was ich jetzt hier ähm, darlegen werde, eigentlich aus psychologischer Sicht existiert oder mehr oder weniger das Einzige. Der hat sich das angeguckt und hat gesagt, es ist völlig abwegig. Ja, es ist wirklich also völlig abwegig, dass diese Tatbeobachterin über einen Zeitraum von einer Stunde diesen sechs Personen einzelne äh, Straftaten zuordnen äh, kann und sich das auch noch merken kann. Das war so ein bisschen das Ergebnis, wurden alle freigesprochen. Ähm, aber das ähm, sieht man sozusagen, wenn man mit so einem kritischen Blick aus der Aussagepsychologie, der im Sexualstrafrecht üblich ist, würde ich sagen, sich unsere Demostrafverfahren anguckt. Und das Dritte, äh, was ich gemacht habe, das, ich wollte erst eine Urteilsanalyse machen, dann hatte ich ähm, eine Freundin, gefragt, die ebenfalls eine Promotion gemacht hat, die damit angefangen hatte und meinte, es ist furchtbar schwierig, weil die ähm, Gerichte verweigern die Akteneinsichten zu wissenschaftlichen Zwecken. Ähm, dann habe ich das geändert und habe tatsächlich qualitative Interviews. Also ähm, ich wusste vorher auch nicht so richtig, was das ist, aber der Unterschied ist sozusagen qualitativ ähm, ist eher so ein standardisierter Fragebogen, den man so dann eher so datenbasiert auswertet und qualitativ ist. Man guckt sich ähm, tatsächlich, man macht sehr wenige Interviews, aber versucht irgendwie ganze Begründungsmuster aus diesen Interviews herzuleiten. Und das habe ich gemacht mit, mit Richterinnen, Staatsanwältinnen und Verteidigerinnen, aber jeweils sehr wenig, um mir um, eine Perspektive zu erarbeiten, wie gucken eigentlich die Berufsjuristinnen um, auf Polizei. Das ist der dritte Teil. Gibt es, soweit, weil das war jetzt kurz das vorgestellt und wollte ich schon irgendwas dazu sagen? Sonst, ja, bitte. Ähm, also, wenn die Polizeistellen keine Lust auf diese Interviews haben, hast also dann an anderen Stellen danach gefragt? Also, so Polizeisportverein, Facebook-Gruppe der Polizei oder sowas? Nee. Ähm, ich habe einzelne Polizeibeamte durchaus gefragt und die haben immer gesagt: Ja, mit Genehmigung meines Vorgesetzten würde ich das durchaus machen. Und dann. Ähm, haben sie sich nicht mehr gemeldet. Dann habe ich sie nochmal angeschrieben, habe gesagt, wie sieht es denn eigentlich aus, was hat der Vorgesetzte gesagt? Und dann haben sie gesagt, ja, geht leider nicht. Also der da ist zu stark? Naja, tatsächlich dürfen sie das ja auch nicht. Ne? Also wenn der, wenn der, sie, haben ja, sie sind ja als Beamte ähm, zur Verschiedenheit verpflichtet, sie dürfen jetzt nicht einfach ohne weiteres aussagen und wenn die Vorgesetzten mauern, dann ist es so, würde ich sagen. Ja, also man kann, das habe ich jetzt nicht versucht, also über Facebook-Polizeigruppen oder sowas. Ich habe durchaus mit zwei ähm, Polizeibeamtinnen ähm, ein Interview geführt, und zwar waren das die, die ähm, in Berlin ähm, das Fortbildungsinstitut für Polizeibeamtinnen aus dem mittleren Dienst leiten. Und die haben mir erzählt, da kann, komme ich aber gleich noch zu, die haben mir erzählt darüber, wie werden eigentlich Polizeibeamtinnen ausgebildet in Bezug auf ihre Zeugenrolle. Das, das werde ich gleich erzählen, aber das war sozusagen eine Metaebene, weil ich jetzt nicht die Zeugen direkt befragen konnte, sondern eigentlich nur die ähm, befragen konnte, die mit den Polizeibeamtinnen diese Workshops machen. Diese Workshops sind unglaublich beliebt. Gibt es in allen Bundesländern. In Berlin sind die in der Regel zwei, drei Tage, in Brandenburg sind die zwei Wochen, also ganz lange. Wie verhalte ich mich eigentlich ähm, als Zeuge vor Gericht? Und das eine, was mir der, ähm, der diese Fortbildung leitet, ähm, direkt am Telefon erzählt hat, hat gesagt, Herr Teule sehr interessant, kommen Sie gerne vorbei, ich kann Ihnen direkt mal eins sagen aus meiner 20-jährigen Erfahrung, nirgendwo wird so viel gelogen wie vor Gericht und das betrifft auch meine Kolleginnen und Kollegen und dann hat er das gesagt und dann habe ich mir das aufgeschrieben dann bin ich da hingegangen zum Interview, dann habe ich ihn nochmal darauf angesprochen, sagen Sie mal, das haben Sie mir doch schon direkt am Telefon erzählt, wie kommen Sie denn darauf oder wissen Sie das denn und sowas und dann saß sein Vorgesetzter dabei und hat gesagt, dazu gibt es keine Aussage und das dürfen Sie sich auch nicht veröffentlichen. Also so ist es, so wissen bisschen die mauern halt, natürlich mauern die und ähm, und das ist aber das, was er mir direkt so am Telefon erzählt hat. Und er hat mir das dann auch nochmal so zwischendurch ein bisschen erzählt. Und er hat gesagt, das ist halt ein Selbstschutz für Polizeibeamte. Sie haben den Eindruck, sie werden die ganze Zeit und vorgeführt. Man muss ja sich auch so ein bisschen vergegenwärtigen, was das für ein Rollenwechsel ist. Ja, Das ist auch, finde ich, das, was wir immer wieder im Gericht sehen, das ist total unangenehm für die. Also zumindest für Kriminalpolizei, die denken sich, eigentlich sind wir die Chefs. Wir machen ja diese ganzen Ermittlungen, wir vernehmen Zeugen. Und jetzt sollen wir hierher kommen und müssen wahrheitsgemäß antworten. Das wollen wir eigentlich gar nicht. Ja? Das heißt, das ist auch so ein bisschen so ein Selbstschutz, der, den er berichtet hat, ja, den, den die dann sagen, weil eigentlich wollen, ist das, gar nicht, das machen die eigentlich gar nicht gerne. Das passt nicht so. Es gibt sehr viele Felder in diesem Bereich, die noch ähm, untersucht werden müssen, und das wäre zumindest was, was total toll wäre, zum, zum, noch mal zu machen. Also da mal ranzukommen, irgendwie tatsächlich Polizeibeamte zu befragen. Ich habe es einfach nicht geschafft, ich hätte es gerne gemacht. Ich glaube, es gibt eine, eine Diskussion von einem Juristen, also der auch im Polizeisport selber war. Ne? Boxen oder Fußball habe ich vergessen. Und der hat da Befragungen gemacht, aber ohne, dass sie das lernen kann. Willst du noch über die Polizisten für Gericht also ja, ja, das war jetzt nur die Einleitung. Ich glaube, ich bin schon ein bisschen zu spät dran, aber das kommt jetzt. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Also, Thema 1. Unterschiede von Polizeizeuginnen zu allen anderen Zeugen. Ähm, Nochmal kurz zur Einleitung. Also der Schwerpunkt des Strafverfahrens, das ist auch eigentlich eine Meinung, mittlerweile ist das Ermittlungsverfahren. Ja? Es gibt zwar diese Hauptverhandlung, die hat so einen wichtigen Ruf, ist aber eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Ja. Und das ist auch ein großes Manko, dass wir als Verteidigerinnen oft erst in der Hauptverhandlung eigentlich agieren können, im Ermittlungsverfahren eigentlich aber schon ganz viel schief gelaufen ist. Das Ermittlungsverfahren liegt eindeutig in der Hand der Polizei, auch wenn das Gesetz das anders vorsieht. Im Gesetz steht ja, die Staatsanwaltschaft ist die Herren des Ermittlungsverfahrens und die Polizeibeamtinnen sind ihre Ermittlungspersonen und die Staatsanwaltschaft weist sie an. Das stimmt aber überhaupt nicht, sondern es gibt 250.000 Polizeibeamte in Deutschland und 5.000 Staatsanwälte. Polizeibeamte machen alles, alles, alles und es gibt ganz wenige Sachen, für die sie den Staatsanwalt brauchen. Das sind Durchsuchungsbeschlüsse, das sind Haftbefehle, das ist TKÜ äh, und das ähm, spielt nur in den großen Verfahren, mit denen ich mich gar nicht so sehr beschäftigt habe, eine Rolle. Ansonsten diese normalen Verfahren, die ich, in denen ich verteidige beim Amtsgericht, da hat die Staatsanwaltschaft nichts mit zu tun im Ermittlungsverfahren, sondern die Polizei macht alles. Von der Strafanzeige bis zum Schlussbericht schickt die gesamte Akte an die Staatsanwaltschaft und die Staatsanwaltschaft schreibt eine Anklage. So läuft es sozusagen routinemäßig ab. Das heißt, die Polizei macht das alles alleine, das Ermittlungsverfahren. Mit diesen Ausnahmen, die ich genannt habe. Das nochmal vorweggeschickt, um eigentlich zu sehen, wo kommt, wo kommt das her. Also die Polizei vernimmt sich selbst. Ja, das das finde ich einen relativ wichtigen Punkt gleich am Anfang. Was habe ich mir angeguckt? Was sind die Unterschiede? Der eine Punkt ist ähm, die Berufserfahrung und die Häufigkeit der Aussagen. Es gibt auch da keine Studien äh, dazu, wie oft Polizeibeamte und Polizeibeamte vor Gericht aussagen. Ähm, es variiert. Ich habe so ein bisschen so eine nicht repräsentative Umfrage ähm, gemacht, eine Zeit lang zu allen sozusagen, die, ich, die ich vernommen habe, habe ich immer wieder gefragt, wie oft sagen sie eigentlich aus vor Gericht. Und das ist ähm, schon mehrmals im Monat in der Regel bei, bei, ähm, bei Hundertschaftsbeamten. Also die sagen sehr häufig vor Gericht aus. Die sind deswegen nicht aufgeregt, sondern sehr routiniert. Wenn ihr euch ein Gerichtsverfahren mal angeguckt habt, dann ähm, werdet ihr merken: am Anfang ist ja immer, wird ja immer jeder Zeuge gefragt, wie heißen Sie, ähm, wo wohnen Sie, was ist Ihr Beruf und sind Sie mit dem Anklagten ähm, verwandt oder verschwägert. Ja? Ähm, ganz oft, wenn man zivile Zeugen sagt, verwandt oder verschwägert, was heißt verschwägert oder sowas, ja, die sind unsicher. Ja? Die müssen dann erstmal überlegen, was heißt das, sind ein bisschen aufgeregt und sowas, während bei Polizeibeamtinnen die sagen das meistens schon selbst, bevor der Richter oder die Richterin sie überhaupt danach fragen kann. Sie kennen das, ja, sie machen das einfach ähm, als Teil ihres Berufs. Sie haben eine, ähm, das unterscheidet sie auch von vielen zivilen Zeugen, sie haben eine Vorbildung, was das Strafrecht angeht. Also das ist Teil ihrer Ausbildung und sie wissen, ähm, so grob zumindest, was Tatbestandsmerkmale sind, ähm, wann jemand verurteilt wird für ein Delikt, was ist erforderlich für einen Diebstahl. Ja, also sie kennen zum Beispiel das Erfordernis, was viele zivile Zeugen nicht kennen, bei kleinen Sachen, dass man das, wenn man jetzt einen Ladendiebstahl nimmt, dass man eine kleine Sache einfach in die Tasche stecken kann und der Diebstahl ist schon verwirklicht und man muss dafür gar nicht rausgehen. Ja, Oder Sie kennen beim Landfriedensbruch, das haben wir häufig, Sie kennen das Erfordernis, eine unfriedliche Menschenmenge und ab wie viel Personen nimmt die Rechtsprechung eine unfriedliche Menschenmenge an, nämlich ungefähr ab 20. Das heißt, Sie sagen immer, es war eine unüberschaubare Anzahl, Mindestens aber 20 Personen, das konnte ich genau erkennen. Ja, das steht irgendwie heute vor drin, ist kein Zufall, ja, sondern das haben sie gelehrt in Ihrer Ausbildung. Sie sind routinemäßig mit strafrechtlich relevantem Geschehen befasst, was in, in, in mein, für mich zweischneidig ist. Es bedeutet nämlich zum einen, dass Sie genau wissen, worauf kommt es an. Was muss ich schildern, damit mir geglaubt wird. Es bedeutet aber auch zum Anderen, und das ist das, was ich später sagen will, Aussage und insbesondere gedächtnispsychologisch, dass es sehr schwer ist, zu differenzieren, was ist eigentlich an welchem Tag passiert, wenn dir irgendwas ganz oft passiert. Das ist ja relativ logisch. Ja? Also wenn ihr euch sagt, ihr geht dreimal die Woche in den Hörsaal A und ihr müsst euch dann erinnern, wo habe ich Montag gesessen, wo habe ich Mittwoch gesessen, wo habe ich Freitag gesessen und wer saß eigentlich neben mir. Ja? Das ist total viel schwieriger, als wenn es jetzt ähm, ein Tischler ist, der sich mal eine ähm, Vorlesung Jura anguckt, weil, er, weil die ihn interessiert. Ja, der wird sich möglicherweise viel deutlicher daran erinnern, wie dieser Hörsaal aussah, wie viel Sitzreihen der hat und wer da sonst noch so saß, als ihr, wenn ihr da dreimal die Woche hingeht. Und genauso ist es für Polizeibeamte und Polizeibeamte, die mit strafrechtlich relevanten Geschehen täglich ähm, befasst sind auf der Straße. Es führt dazu, dass denke ich, kann man vorausschicken schon mal sagen, dass die Erinnerung verwischt wird. Ja, dass eigentlich das sehr schwer ist für die zu differenzieren, was ist eigentlich, was war wann. Ähm, Sie haben, da haben Sie einen Vorteil uns gegenüber, das habe ich am Anfang gesagt, Sie haben als Teil Ihrer Ausbildung, zumindest was den gehobenen und den höheren nichts angeht, ähm, Vernehmungslehre. Ja, also das heißt, in den, in den Polizeihochschulen in ganz Deutschland äh, wird von Psychologinnen Vernehmungslehre unterrichtet. Sie wissen also, worauf muss ich achten. Sie kennen die Rolle als Vernehmender oder Vernehmende. Sie wissen ähm, ein bisschen was über Kognition, sie wissen ein bisschen was über Gedächtnis und sie wissen ein bisschen was über Befragungstechnik. Darin unterscheiden sie sich von uns Juristinnen, die wir das nicht wissen, wenn wir dann nicht für viel Geld Fortbildung zu besuchen. Ja, also ich hatte davon noch nie gehört in meiner ganzen Studium und Referendariat, wie findet eigentlich eine Vernehmung statt, worauf muss ich achten, wie muss ich fragen. Ja, ich weiß nicht, ob euch das anders geht, aber das ist sozusagen was, was uns gar nicht beigebracht wird, auch nicht Richterinnen und Richtern, auch später nicht, gar nicht, aber Polizeibeamten schon, die kennen das. Das ist vielleicht dieser eine Teil, Berufserfahrung. Dann haben Sie, das habe ich ähm, kurz gesagt, äh, sind Sie ähm, nicht neutral. Das liegt daran, dass Sie diese Doppelrolle haben. Sie haben im Ermittlungsverfahren Ihre Rolle als ermittelnde Beamte oder als belastende ähm, Polizeibeamte, die dann in der Regel auch die Festnahme durchführen oder sowas. Das heißt, Sie sind auf, im Ermittlungsverfahren sind Sie ganz klar parteiisch tätig und ähm, Sie sind mit einer Sache vorbefasst, und sind in einer gewissen Weise ähm, zu einem eigenen Ergebnis gekommen. Ja, ich habe mir das angeguckt unter dem Gesichtspunkt der sogenannten Confirmation Bias. Also ich, weiß, kennt, sagt euch das was? Dieser, dieser Begriff also Confirmation Bias, bedeutet ähm, ja, Vor, ja, Bestätigungsvorurteil, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Das bedeutet, dass ähm, ich, wenn ich einmal von der Sache überzeugt bin, alles dafür tue, dass es auch so bleibt. Ja, dass ich, sozusagen Argumente oder Aspekte oder Tatsachen, die gegen meine Hypothese, die ich einmal gefasst habe, möglichst außen vor Vorlasse, nicht so schwer Gewichte wie das, was in meine Hypothese passt. Polizeibeamtinnen, insbesondere Ermittlerbeamtinnen, haben diesen Confirmation Bias von Anfang an, seit der Strafanzeige verfolgen sie ein Ziel ja, und sind sozusagen dadurch, ähm, je weiter das Ermittlungsverfahren läuft, ähm, desto stärker durch dieses Vorurteil ihrer eigenen Hypothese geprägt, die sich im Übrigen, ähm, das ähm, kann ich an der Stelle auch sagen, die sich im Übrigen auch im Team ähm, bestätigt. Polizeibeamte arbeiten nicht alleine, das werdet ihr wissen, sondern arbeiten im Team. Also sowohl ein Streifenwagen ist nicht alleine, der Bundesstadt ist nicht alleine, Ermittlungsbeamte sind auch nicht alleine, sondern die arbeiten im Team, entwickeln Hypothesen im Team und bestärken sich daran gegenseitig. Das werde ich gleich noch mal kurz erwähnen. Ähm, Sie haben, das habe ich ja am Anfang gesagt mit dieser uralten Studie ähm, von Helfer und Siebel von 1979, Sie haben ein Interesse am Ausgang des Verfahrens, was ähm, das kann man auch, ähm, das ist empirisch belegt, würde ich sagen, was ähm, aus ähm, drei Punkten, würde ich sagen, besteht. Das ist zum einen, ähm, dass das Gerichtsverfahren als ähm, Bewertung der Qualität der polizeilichen Arbeit verstanden wird. Und zwar ähm, der Gestalt, dass eine Verurteilung als Bestätigung für gute Arbeit empfunden wird. Ja, das heißt, dann haben Sie den Eindruck, wir haben gut ermittelt, wenn diese Ermittlung im Endeffekt zu einer Verurteilung führt. Ja, oder das lässt sich auf Augenzeugen ebenso übertragen, wir haben ähm, gut aufgepasst und wir haben es gut aufgeschrieben, wenn im Endeffekt eine Verurteilung ähm, geschieht. Wir haben es immer öfter in Berlin, ich weiß nicht, ob es in Hamburg auch so ist, dass Polizeibeamte sich nach ihrer Aussage hinten in den Zuhörerraum setzen. Es gibt eine Dienstanweisung ähm, in Berlin zumindest dazu die setzen sich hinten rein und ähm, hören dann zu, ähm, was äh, das Gericht letztendlich urteilt. Und da wird dieser Aspekt, finde ich, ganz deutlich, dass man sagt, sie machen, sie begreifen das Gerichtsverfahren nicht als eine, ähm, oder nicht nur, jedenfalls als eine aufklärende Instanz über den Sachverhalt, sondern als Bewertung ihrer eigenen Arbeit. Und das ist ein relativ klares Motiv ähm, für ähm, ein bestimmtes Aussageverhalten. Das ähm, zweite ähm, ja, wobei, das kann man eigentlich zusammenfassen. Also das Zweite ist das, was ich gesagt hatte, diese, diese alte Studie, Einstellung der Beamten zum Gerichtsverfahren. Ähm, Sie haben den Eindruck, es wird eh gelogen. Ja, das ist ja auch das, was mir der Fortbildungsstil erzählt hat, es wird eh gelogen, also lügen wir auch. Weil, ähm, oder was heißt, also Lügen ist vielleicht ein bisschen vereinfacht gesagt. Ähm, wir ähm, nehmen es nicht so genau. Wir ähm, wollen unsere eigenen Widersprüche und Defizite in der Wahrnehmung eigentlich nicht so genau berichten. Denn wir haben ähm, das Gefühl, dass die anderen auch nicht fair sind. Also warum sollten wir fair sein? Wir wischen über unsere eigenen möglicherweise äh, Probleme, die wir im Hinterkopf haben, eher darüber hinweg und glätten ähm, unseren Bericht, unsere Wahrnehmung so, dass die möglichst einer Verurteilung führen können. Und das Dritte, ähm, das habe ich ähm, der Forschung so ein bisschen entnehmen können, ist, es gibt ähm, in, der, in, in, der, in den Polizeiapparaten spezifische Feinbilder die ähm, rassistisch motiviert sind. Insbesondere, also das ist so ein bisschen das stärkste Motiv, dass eigentlich die, ähm, die Binnenkultur in der Polizei eine rassistische ist, die dazu führt, dass ähm, nicht-weiße äh, Angeklagte eher als ähm, Feinde oder Feindinnen verstanden werden und da ein starkes Belastungsmotiv von Polizeibeamten herrscht. Und das gilt ähm, bei Linken. Also die Polizei hat eine eher ähm, rechte Binnenkultur. Das kann man auch relativ klar belegen. Eher eine eher in Richtung CDU, AfD, würde ich sagen. Das führt dazu, dass er als Links-Wahrgenommene ähm, st relativ stark belastet wird, dass dann jedenfalls ein Feindbild besteht. Und ähm, das betrifft ähm, zum Dritten die Konstellation, wo Beamte selber geschädigt sind. Ja, also bei Widerstand, Beamtenbeleidigung und so weiter. Auch da ähm, herrscht, ähm, würde ich sagen, das kann man ganz gut eigentlich belegen, da herrscht ein besonderes ähm, Feindbild und das führt auch dazu, dass diese ähm, Besonderheiten, die ich erwähnt habe, ähm, besonders stark ausgeprägt sind. Ja, also dass da ähm, Polizeibeamte besonders darauf achten, dass ihre Aussage über Widersprüche hinweg wird oder dass sie zu einer Verurteilung führen. Das ist dieser Punkt, ähm, Neutralität, nicht Neutralität. Dritte Besonderheit im Vergleich zu zivilen Zeuginnen ähm, ist, dass Polizeibeamte im Ermittlungsverfahren nicht vernommen werden. Ähm, das ist fast, fast der wichtigste Punkt. Ähm, Paragraph 69 StPO, Strafprozessordnung, sieht vor und gilt auch für das Ermittlungsverfahren, da gibt es einen Verweis, glaube ich, 163 oder sowas, sieht vor, dass ein Zeugenbeweis ähm, gegliedert wird in Bericht und Verhör. Ihr kennt es wahrscheinlich, wenn ihr Aufwandung gesucht habt, ähm, der Richter sagt zu dem Zeugen, erzählen Sie doch erstmal, was ist an dem Tag passiert, er erzählt erstmal, dann können wir nachfragen. Ähm, das hat. Ähm, ist, also das basiert sozusagen auf den Erkenntnissen der Aussagepsychologie, ähm, denn es hat sich sozusagen bestätigen lassen empirisch, dass auf diese Art und Weise ähm, besonders viele Informationen rausgequetscht werden können aus dem Geweismittelzeugen. Erst Bericht, ähm, dann Verhör. Und das führt zweitens dazu, dass die Beurteilung der Glaubhaftigkeit eigentlich erst ermöglicht wird, wenn man diese Differenzierung treffen kann, wenn man unterscheiden kann, was hat die Person berichtet, was hat die Person auf Nachfrage angegeben. Dann gibt es, ich weiß nicht, kennt ihr die Richtlinien für das ähm, Straf- und Bußgeldverfahren? Das ist so eine, so eine Verwaltungsvorschrift, ähm, die ähm, bindet die Staatsanwaltschaft. Ähm, da gibt es eine Nummer 67, die sagt in geeigneten Fällen also insbesondere in Bagatellfällen, gibt es auch die Möglichkeit, dass statt, wie es die Strafprozessorin vorsieht, Zeugen vernommen werden, erst berichten und dann verhört werden mit Nachfragen, dass sie einfach einen schriftlichen Bericht fährt. Das kennen wir auch aus Akten, dass manchmal bei Sachbeschädigung Kfz-Spiegel abgetreten oder sowas. Da kommt so ein Brief, bitte äußern Sie sich doch schriftlich als Beschuldigter oder als Zeugin. Sowas gibt es mal ist aber sehr ungewöhnlich und das passiert eigentlich nur in Bagatellfällen. Die Voraussetzung, die, Paragraph, die Nummer 67 dafür weiter normiert ist, die, dass der Zeuge oder die Zeugin glaubwürdig erscheint. Der Unterschied bei Polizeizeugen, es gibt keine Vernehmungen im Ermittlungsverfahren, Ausnahme besteht in die Regel, aber es gibt nur Berichte. Also das heißt, es funktioniert folgendermaßen, Polizeibeamte setzen sich in ihrer Kaserne oder in ihrem Revier an den Computer und schreiben es selber auf. Wie entstehen diese Berichte? Das will ich vielleicht mal, jetzt habt ihr eure Unterlagen, ich will euch mal zeigen, das eine, da steht drauf, schriftliche Äußerung und Ermittlungsverfahren. Einmal da Seite 77 und einmal Seite 73. Eine ist, ähm, die wie findet ihr das? Wurde das nicht verteilt? Ja, es gibt zwei. Die sehen so aus. So und so. Habt ihr das? Genau, Kapitel C. Ihr müsst übrigens mit diesen Dokumenten ähm, vorsichtig umgehen, ihr dürft es nicht veröffentlichen, weil meine Doktorarbeit nicht veröffentlicht ist und ich wahrscheinlich sonst irgendwelche Probleme kriege, aber keine Ahnung. Aber ich will euch das trotzdem kurz vorstellen. Wie entstehen diese Berichte? Erstens, guckt euch mal, ähm, erst mal das mit Seite 77 an. Erstens ähm, funktioniert es so, dass ähm, die ähm, Ermittlungsbeamten an die Augenzeugen, an die Schutzpolizei, ähm, wenn die nicht von vornherein zeugenschaftliche Äußerungen schreiben, einen Text schicken, die Strafanzeige schicken, um die es geht, und einen Fragenkatalog schicken und sagen, diese, um diese Fragen geht es. Zweitens passiert es so, dass, in Berlin ist es in der Regel per E-Mail, dass alle Beamten, die dazu was sagen können, ähm, sich in dem Header der E-Mail sehen. Das heißt, alle wissen, wer schreibt was. Wer, wer ist aufgefordert, eine zeugenschaftliche Äußerung zu schreiben. Ähm, und dann ist es so, dass es ähm, auch eigentlich in der Polizeiforschung belegt, das hat... Ähm, insbesondere ähm, Raphael Berg hier aus Hamburg auch ähm, immer wieder gesagt, es ist so, dass die Schreibarbeit in der Polizei als unbeliebt, als uncool gilt. Ja, also ich hatte letztens zum Beispiel bei einer, ähm, bei einer Hausbesetzung, da stand ich davor und habe irgendwie mit dem Polizeibeamten diskutiert und dann habe ich so gehört, wie die untereinander gesprochen haben und dann hat der Vorgesetzte gesagt, so Jungs, und wer hat heute die Arschkarte? Wer muss einen Bericht schreiben? Ja, also, das ist so ein bisschen, das ist ja klar, das macht nicht so sehr Spaß, wie irgendwie auf der Straße zu agieren. Irgendeiner hat die Arschkarte muss den Bericht schreiben. Das führt dazu, dass, das findet ihr hier auf, dem, auf Seite 73, dass die Berichte voneinander abgeschrieben werden. Das ist ja relativ klar auch. Ähm, möglicherweise auch nicht der einzige Grund dafür, dass sie voneinander abgeschrieben werden, aber ein wichtiger Grund, ähm, das, also das führt dazu, dass einer einen Bericht schreibt und alle anderen den kopieren. Ja, und nur noch da, wo sie, wo sie irgendwie sagen, das habe ich anders wahrgenommen, oder da kann ich mehr zu sagen, dass Sie da irgendwie noch was weiter dazu schreiben. Aber so ungefähr funktioniert das. Das heißt, die Leute haben, die Befeufe also, Be haben, wenn sie ihren eigenen Bericht schreiben, den sie später in der Hauptverhandlung referieren, weil sie sich auf die Hauptverhandlung, dazu komme ich gleich vorbereiten, im zu diesem Zeitpunkt haben sie schon die Berichte anderer Zeugen vorliegen. Ja, also Das ist bei allen anderen Zeugen nicht so. Kein anderer Zeuge hat Berichte anderer Zeugen vorliegen, ähm, wenn er vernommen wird. Und dann, ähm, was ähm, schließlich stattfindet, ist eine sogenannte Qualitätskontrolle. All diese Berichte der einzelnen Beamten, die was berichten, schicken die gemeinsam an den Vorgesetzten. Und der Vorgesetzte guckt die sich an und sagt, ja, so kann das sein oder hier, das habt ihr ja nicht gleich erzählt, was ist denn da, wer von euch beiden hat recht? Dann geht das wieder zurück, dann besprechen die das und einer von beiden korrigiert das. Ja. Also da findet sozusagen nochmal eine Qualitätskontrolle des Zeugenberichtes statt, ähm, die es eigentlich nicht mehr so richtig nachvollziehbar macht, wie eigentlich ursprünglich diese Aussage zustande kommt. Ich muss mich jetzt total beeilen, sehe ich gerade, weil ich oft, gerade auf die Uhr gucke, deswegen ähm, überspringe ich an dieser Stelle ähm, meinen Rechtsvergleich mit, mit Großbritannien, wo es eine Bildtonaufzeichnung gibt. Das müsst ihr euch selber anlesen. Und ich überspringe auch ein Sonderproblem, nämlich den neu eingeführten 256 Absatz 1 Nummer 5 SPO, die Verlesbarkeit schriftlicher Aussagen. Das heißt, die Aussagen von Polizeibeamten dürfen in gewissen, unter gewissen Umständen auch noch verlesen werden im Gericht. Das OLG Hamburg ist hier ein Vorreiter dieser Theorie und sagt, wir können ja möglichst alle polizeilichen Aussagenberichte einfach nur noch verlesen. Da geht die Verhandlung auch schön schnell. Sozusagen dieser, ähm, dieser Hintergrund spricht dagegen, das zu tun, ja, weil man gar nicht mehr sagen kann, wie es eigentlich so richtig stand. Das nächste kann ich auch überspringen. Polizeibeamte sind ausgebildet und geschult, das habe ich aber ja schon erwähnt. Ähm, sie werden ähm, geschult, das habe ich dir eben kurz gesagt, ähm, in diesen Fortbildungen, die es in ähm, ganz Deutschland gibt, die sehr beliebt sind, wo, sie dazu, ähm, ähm, wo, sie ja, wo ihnen erklärt wird, wie verhält man sich eigentlich möglichst gut als Zeuge. Bei diesen Fortbildungen in Berlin ähm, unterrichten Richter, Staatsanwälte, Psychologinnen und äh, Soziologinnen und Verteidiger, die sich nicht schämen, das zu tun, aber die es machen, ähm, unterrichten und sagen sozusagen, wie macht man eine Aussage möglichst unangreifbar. Ja, also das haben ganz viele Polizeibeamte in ihrer Ausbildung oder in der Fortbildung schon gelernt. Auch das unterscheidet sich natürlich von Zeugen. Vorbereitung der Hauptverhandlung. Ähm, jetzt könnt ihr euch die Urteile angucken. Es ist allerdings natürlich jetzt viel zu schnell, als dass wir das leider so workshopmäßig gemeinsam durcharbeiten können. Das tut mir sehr viel ähm, sehr leid. Aber ich will euch kurz sagen, wo kommt Vorbereitung der Hauptbahn her. BGH 1, äh, Seite 4, äh, die Klammern Seite 8. Das habe ich vergessen hinzuschreiben. Das ist ein Urteil von 1950. Also Seite 8 ist sozusagen bedeutet nur die von dem Urteil, das ist auf Seite 4, weil es geht um was anderes vorher, ähm, in diesem Urteil steht folgender Satz. Ein vom Gericht vernommener Zeuge hat nicht nur das Recht, sondern unter Umständen sogar die Pflicht, sich früherer Aufzeichnungen als Gedächtnisstützen zu dienen, um sein Erinnerungsbild aufzufrischen und gegebenenfalls zu berichtigen. Die Verletzung dieser Pflicht kann ihn sogar der Gefahr aussetzen, wegen fahrlässigem Falscheides zur Verantwortung gezogen zu werden. Befinden sich solche zur Auffrischung des Erinnerungsbildes geeigneten Unterlagen in der Hand des Gerichts, so gebietet möglicherweise die Aufklärungspflicht, sie dem Zeugen zugänglich zu machen. Jedenfalls aber ist der Vorsatz zumindest als berechtigt anzusehen, dass er dem Zeugen die Verwertung solcher Unterlagen ermöglicht. Es ist ein konfuser Fall. Ja, also spielt es geht um einen, einen Totschlag während der äh, Nazizeit auf besetztem polnischen Gebiet. Und der Fall sozusagen 1950 ist uralt, muss eigentlich nicht so sehr interessieren, aber aus diesem Urteil wird bis heute ähm, in der Kommentarliteratur die ähm, Berechtigung und sogar die Verpflichtung von Polizeibeamtinnen ähm, gezogen, sich auf die Hauptverhandlung ähm, durch vorheriges Lesen dieser Berichte, die ich erwähnt habe, vorzubereiten und ihr Gedächtnis aufzufrischen. Ja, also aufzufrischen. ich werde gleich noch was dazu sagen, das ist ähm, aus aussagepsychologischer psychologischer Sicht absurd, ähm, ein Erinnerungsbild aufzufrischen. Das, ähm, zieht sich bis in die aktuelle Zeit. Ich habe euch zwei Urteile mitgebracht, die könnt ihr euch in Ruhe mal durchlesen, weil die meiner Meinung nach ähm, absurd sind. Äh, das ist einmal BGH von NSCZ, also von 2014. Da ging es um ein ähm, Verfahren vor dem Landgericht Magdeburg, wo, ähm, eine, ähm, eine Zeug-, wo ein Zeuge vernommen wurde, der im Ermittlungsverfahren sehr ausführlich vernommen wurde, der hatte ähm, die Vernehm Vernehmungs ich kann euch auch noch Meins geben, weil ich kenne die eigentlich. Oder geht's? Ähm, die, äh, der hat im Ermittlungsverfahren eine Aussage von 13 Seiten getätigt und ähm, hat dann in der Hauptverhandlung gesagt: Ich erinnere eigentlich gar nichts mehr, aber wenn ich das damals so gesagt habe, wird es so richtig gewesen sein, wie man das sehr oft hat. Und ähm, das Gericht hat diese Aussage dann nicht ergänzend verlesen, was sie nach herrschender Meinung wohl dürfen, hat aber ähm, die Vernehmungsbeamtin, von der ich ja schon gesprochen habe, ähm, dann ergänzend vernommen und hat im Urteil diese 13 Seiten wörtlich zitiert. Und hat gesagt, in der Hauptverhandlung konnten wir diese 13 Seiten wörtlich rausfinden, hat das alles aufgeschrieben. Landgericht Magdeburg, auch ein Hort der Rechtsstaatlichkeit, würde ich sagen. Ähm, jedenfalls, was sagt der BGH dazu? ist unzulässig, ja, ähm, die, die ähm, Revision, ähm, denn ähm, der Beschwerdeführer hat ja nicht dargelegt, dass nicht diese Aussage auf sonstiger Weise anders als durch Verlesen in die Hauptverhandlung eingeführt werden, ähm, worden ist. Wie könnte es nämlich anders gewesen sein? Ähm, das ist hier Rand Nummer 9. Die Revision unterlässt es außerdem zum Ablauf der Einvernahme der Kriminalkommissarin FDP vernommen hatte, näher vorzutragen. Denn es liegt nahe, anzunehmen, dass Polizeibeamte, die sich erfahrungsgemäß im Wege der vorherigen Durchsicht ihrer Ermittlungsunterlagen auf ihre Vernehmung intensiv vorbereiten, sich an Einzelheiten erinnern können und ihnen die entscheidenden Passagen, die also 13 Seiten wörtlich präsent sind. Ja, also das meinte ich, was also ein bisschen eigentlich beleidigend für den Intellekt ist, wo man merkt, das glaubt ja eigentlich niemand. Ja, das glauben die auch nicht selber, die das schreiben, aber so halten sie so ein Urteil. 13 Seiten, denn die, ähm, die Vernehmungsbeamtin hat sich ja gut darauf vorbereitet und dann hat sie ja die entscheidende Passage noch wörtlich präsent. Nicht anders das Kammergericht, das ist das andere, was ich euch ausgeteilt habe, das ist das höchste Berliner Gericht im, in, dem, in dem Rockerverfahren, was seit Jahren in Berlin läuft, gab es einen Zeugen, der wurde ewig oft von der Polizei vernommen und der sollte dann aussagen, der hatte einen Zeugenbeistand beigeordnet und dieser Zeugenbeistand, eine Rechtsanwältin, die hatte Akteneinsicht beantragt hat gesagt, also wenn ich meinen Mandanten gut beraten soll, dann brauche ich vorher Aktenansicht. Das ist aber nicht zulässig sozusagen, ein Zeugenbeistand kriegt keine Akteneinsicht, das ist eigentlich ganz herrschende Meinung. Sie hat gesagt, aber hier ausnahmsweise brauche ich das. Das Kam hat Beschwerde angelegt und das Kammergericht, und nur deswegen habe ich euch das mitgebracht, ähm, Sagt in Rand Nummer 13, das ist sozusagen Seite 3 dieses Textes, Folgendes. Ähm, erst nochmal genau, ähm, vielleicht in Rand Nummer 12, warum dürfen eigentlich Zeugen aus außergepsychologischer Sicht nicht vorher die Akte lesen? Ja? Die von der Literatur gegen die Übergabe einer Vernehmungsniederschrift, der eigenen Vernehmungsniederschrift, vorgebrachten Bedenken einer psychologischen Perpetuierung des Niedergelegten. Und der Gefahr, der Zeuge werde bei nachfolgenden Vernehmungen lediglich den Protokollinhalt rekapitulieren, trifft auch hier zu. Genauso ist es nämlich aus der Aussage psychologischer Sicht, du kannst als Zeuge, wenn du einen alten Text liest, egal ob der von dir ist oder wenn er von jemand anders ist, gar nicht mehr unterscheiden, was habe ich gelesen und was erinnere ich noch wirklich. Ja, Genauso ist es, das sagt das Kammergericht genau zu Recht, deswegen Zeugenbestand kriegt keine Arteneinsicht. Dann Rand Nummer 13. Dem steht nicht entgegen, dass es die Rechtsprechung als es zumindest unproblematisch ansieht, wenn sich polizeiliche Zeugen im Wege der vorherigen Durchsicht ihrer Ermittlungsunterlagen auf die Vernehmung intensiv vorbereiten. Ja, jetzt wird hier dieses andere Urteil vom BGH zitiert, was ich euch gerade genannt habe, Landgericht Magdeburg, die zitieren sich halt immer gegenseitig. Bei polizeilichen Zeugen wird es regelmäßig als ausgeschlossen angesehen, dass sie durch Einsicht in die von ihnen gefertigten Unterlagen, zu der sie anders als Privatperson sogar verpflichtet sein können, um sich nicht die Gefahren des Falsch Falscheides auszusetzen, das ist dieses Urteil von 1950, ähm, den Untersuchungszweck gefährden könnten. Sie haben vor allem dann besonderen Anlass zur Vorbereitung der Hauptverhandlung, wenn Ihre Aussage Sachverhalte betrifft, die angesichts der routine polizeilicher Ermittlungstätigkeit einer besonderen Verwechslungsgefahr unterliegen, weil sie im polizeilichen Alltag in ähnlicher Weise wiederholt erlebt werden. Eine derart spezifische Gefahr erlebt, es zu verwechseln und damit unbeabsichtigt die Unwahrheit zu sagen, gibt es bei diesem Zeugen hier im Rockerverfahren Rocker-Verfahren nicht. Ja, also das heißt, das Kammergericht sagt, Polizeizeugen sollen das machen, denn sonst würden sie alles verwechseln und sich an gar nichts erinnern. Das heißt, die können das machen. Bei ihnen passiert aber nicht diese Gefahr, die sozusagen bei allen anderen Zeugen besteht, nämlich ähm, diese psychologischen Repetüden, die niedergelegt und der Gefahr, der Zeug erzählt eigentlich nur noch das, was er damals aufgeschrieben hat. Ähm, ich muss mich total beeilen. Das, ähm, tut mir leid. Ich leid. Ja, bitte. Ähm wir, wir reden jetzt von Vorbereitungen, aber ich habe zum Beispiel auch, in, das Protokolle mit in die Vernehmung genommen wird und dann auch vorgelesen voll glaube, ist es auch bei dir jetzt bei den nicht gab, Das passiert, ja, genau. Die bringen dann ihre zeugenschaftliche Äußerung mit und wenn sie dann nicht vorher gut auswendig gelernt haben, dann sagen sie, einen Moment müssen wir ganz kurz nachgucken. Jetzt erinnere ich mich wieder, also ist was <lacht> unten. Ne? So, genau, ganz häufig. Hm, stimmt. Sonst noch irgendwas dazu, oder soll ich ganz schnell weitermachen? Ja, es tut mir leid, es war du, dass sein. du sonst das irgendwie noch elf, zehn Minuten kürzt, was du noch zu sagen hast, und dann nehmen wir noch ein paar Fragen rein. Und ansonsten, du bist, glaube ich, auch noch ein bisschen heute da. Vielleicht, wenn du da Bock drauf ja, ich hast. Ja, genau, ich bin den ganzen Mittag da. da. Mhm. Genau, müssen wir das sonst vielleicht in Einzelgespräche abkürzen, das tut mir auch leid. Schlecht vorbereitet. tut mir leid. Ähm, letzter Punkt: ähm, Gruppenerinnerung habe ich schon genannt. Polizeiarbeit arbeitet nicht alleine, Schreibarbeit ist unbeliebt. Überspringe ich, falls es euch interessiert, ähm, guckt euch an, diese Seite 73, was ich eben schon erwähnt habe, als ähm, lustiges Beispiel dafür, wie ähm, angeblich voneinander unabhängige Berichte mit den gleichen Rechtscheckfehlern entstehen. Ähm, äh, dann ähm, das äh, Letzte, ähm, was ich noch erwähnen will, was ich aber auch überspringe, ist, dass Polizeibeamte nach 54 SLBU eine Aussagegenehmigung äh, bedürfen, vor Gericht auszusagen und diese Aussagegenehmigung in der Regel nur beschränkt erteilt ist. Ein besonders ähm, drastisches Beispiel für eine so äh, eingeschränkte Aussagegenehmigung habe ich euch auch mitgebracht. Das ist von der Bayerischen Bereitschaftspolizei für die Tatbeobachter. Ähm, aus Die heißen dort zivile Aufklärungsgruppe. Das habe ich euch auch mitgebracht. Das ist hier überschrieben mit Seite 99. Ich überspringe das jetzt. Guckt es euch an. Es bleibt nicht mehr so viel übrig, was diese Tatbeobachter eigentlich tatsächlich ähm, noch berichten dürfen. Ähm, so Fertig mit diesem Punkt. Erster Punkt, was macht die besonders Zweiter Punkt, Aussagepsychologie. Ähm, wie führt ähm, die Aussagepsychologie, wie, wie muss man aus, aus psychologischer Sicht eigentlich diese Zeugenaussagen würden? Ich versuche auch hier ganz viel zu überspringen. Ich habe ja noch fünf Minuten oder zehn. Ähm, es gibt zwei Urteile. Es gibt ein Urteil vom BGH von 2000, das sagt die ist anerkannt, ist schlau, muss man berücksichtigen, wenn ein Beweisantrag gestellt wird, insbesondere in Aussage gegen Aussagekonstellation, hilft uns das weiter, weil wir selber es nicht können. So ungefähr, kurz zusammengefasst, ähnlich auch das Bundesverfassungsgericht. Das relativiert allerdings diese Entscheidung vom BGH und sagt, und das muss man vor diesem Hintergrund auch sehen, das sagt auch der BGH, dass die Richter und Richterinnen natürlich immer unabhängig bleiben wollen und sich ihre eigene Entscheidungsmacht nicht gerne aus den Händen nehmen lassen wollen. Das Bundesverfassungsgericht sagt, ja, Aussagepsychologie kann schon wichtig sein. Allerdings, wenn ein Richter oder eine Richterin sagt, ich habe selber die eigene Sachkunde, um diese ureigenste Aufgabe des Gerichts, so heißt es immer, nämlich die Würdigung einer Zeugenaussage ähm, zu beurteilen, äh, dann brauche ich auch kein Sachverständnis dafür, sondern dann kann jeder Richter oder jede Richterin das selber machen. Denn aussagepsychologische Fragen sind in, in der Juristerei keine abgelegenen, sondern eine für Richter ebenso wie für Anwälte zentrale, und in der juristischen Fachliteratur und in der Ausbildung ausführlich abgehandelte Materie. Ja, also einfach glatte Lüge des Bundesverfassungsgerichtes, Es stimmt nicht, ja, das werden die alle wissen. Nichts davon trifft zu, aber so wird sozusagen gerettet ähm, die Möglichkeit, ähm, dass man ohne sich sachverständiger Hilfe zu bedienen einfach selber aus Laiensicht, aus küchenpsychologischer Sicht Zeugenaussagen ähm, bewerten darf. Ähm,